0: Ahoj, jmenuji je Zdeněk Culek a já vás vítám u poslechu dalšího Principál podcastu. Dnes jsme si s Klárou Otavovou pozvali na rozhovor kolegu Tomáše Krátkého, který působí u nás Principálu jako projektový manažer. Tomáše, já tě vítám na natáčení dnešního podcastu. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj. Tak je to ahoj, Klárko.
0: <laughs> Tomáši, ty jsi toho v Principálu zažil už poměrně hodně. Ve firmě pracuješ od roku 2014. Co tě k nám přivedlo a co tě u nás stále drží?
1: Já jsem v druhé polovině roku 2014 měl za sebou už cca 25 let práce ve velkých korporacích, hlavně v bankách. A, a už se mi tenhle styl práce moc nelíbil, tak jsem se rozhodl, že zkusím něco nového. V té době jsem se potkal s Martinem M, se kterým jsem dřív spolupracoval na jednom velkém projektu v rámci České spořitelny a od něho vzešla nabídka, jestli bych nechtěl zkusit práci ve firmě menšího typu, jako je Principál. Tak jsem na to kevnu a do dneška to
0: Jedna z těch hlavních agent jsou rozvojové aktivity firmy, respektive se zaměřuješ na oblast, řekl bych, národních a evropských dotačních programů. Jak vypadá tvoje role a jak složité je v tomto ohledu příprava projektových záměrů?
1: Co se týká evropských dotací, tak celá problematika se týká především kolem ohromné byrokracie, která je s tím pevně zpětá. To znamená moje hlavní role je sledovat, jaký existují rozvojové aktivity v rámci firmy, zkoušet se najít k tomu odpovídající dotační možnosti a následně to všechno dotáhnout v rámci administrativy dotací až do úspěšného financování rozvojového projektu v rámci firmy.
2: Já se zeptám, pracuješ na tom sám a nebo spolupracuješ i s našimi kolegy?
1: Dejme tomu, že já to zastřešuji jako celek, ale k tomu, abych úspěšně dokončil celou práci, potřebuji samozřejmě spolupráci kolegů.
2: Mm-hmm.
0: Tomáš, jde jsi paralelně u nás také projektovým manažérem. My dva jsme spolu spolupracovali zejména na řešení Emotia, které dokonce v roce 2018 získalo první cenu v podnikatelském počinu roku. A tento projekt byl oceněn za svůj inovativnost, která pomocí umělé inteligence analyzuje obrovské množství stupních dát. Kdybych se tě zeptal, jestli bys nám mohl více připodobnit tvoji roli a jak vůbec samotné řešení funguje?
1: Tohle vypadá skoro jako, že budu popisovat, že jsem si všechno udělal sám, ale ono tak úplně není. Je pravda, že na začátku jsem stál u zrodu nápadu celého řešení jako takového, kde se mnou na tom spolupracoval Dan Konečný, to znamená, definovali jsme, dejme tomu něco jako je obchodní zadání, pak jsme si na to našli odpovědející dotaci, zpracovali jsme ji spolu a následně, když upozorní po roce čekání na vyjádření ze strany státních úřadů, jsme zjistili, že jsme dotaci obdrželi, tak jsem fungoval jako projektový manažer při řízení celého projektu jako takového. To řešení je zajímavé, z několika aspektů, ale možná se to nejpodstatnější je to, že využívá schopnost umělé inteligence rozpoznat ve videokomunikačním kanále emoce jednotlivých partnerů, které jsou do toho kanálu zapojeny. To znamená, pakliže pán A si bude povídat s osobou B přes videokomunikační kanál, typicky si představte Skype, tak jsme schopni jednomu z těch účastníků, případně obom, říct, co si ten druhý opravdu myslí. Zní to trochu sci-fi, ale takhle nějak to zhruba funguje.
2: Tomáši, Emotia asi nebyl jediný projekt, který jsi jako projektový manažer řídil. Jsou nějaké další projekty, které byly pro tebe zajímavé, na které si rád vzpomeneš?
1: Jo, tady mi to připomíná trochu slavného hada urobora. Já jsem se v rámci práce v Principálu dostal k řízení dvou projektů ve společnosti Moped. Jedna byla viza dopravní karta v Plzni a druhá byla věrnostní karta taky s okolností pro, nebo od vizi pro Škodovku. A to, co na tom bylo zajímavé, že jsem tyto dva projekty řídil ve společnosti Moped, kterou jsem v rámci svých předchozích aktivit v České spořitelně sám jako zase jiný, jiný projekt zakládal. Uh-huh. Protože společnost Moped v té době byla firma, která byla Joy Venture, čtyrech bank a třech mobilních operátorů a my jako spořitelná jsme byli jeden z partnerů. Takže jsem se dostal, říkám, do firmy, kterou jsem sám spolu zakládal.
2: Uh-huh, to je zajímavé, uh-huh, to věřím. Máš nějakou vysněnou roli nebo projekt, kterému by si se rád věnoval?
1: No teď bych si hlavně přál, aby úspěšně dopadla žádost o dotaci, kterou jsme dali na projekt principálu, který se týká pomoci osobám trpícím Alzheimerovou chorobou a je to projekt, který se zaměřuje na to, jak co nejlépe umožnit těmto pacientům a co nejdéle žít v jejich domácnosti.
0: Tomáš, já vnímám, že ty jsi takový rodinný typ, který rád vyráží s rodinou na různé turistické výlety, jezdíš na kolo, věnuješ se fotografii. Jaké ty máš třeba další koníčky nebo souhlasíš se mnou, tak jak jsem tě teďka tady představil?
1: Souhlasím, ale na moc další už nezbývá čas, protože věnovat se rodině je samo o sobě časově dost náročné, a ty aktivity typu to, že rádi chodíme někam na výlety, že rád fotografuji a podobně, to se dá hezky s tou rodinou skloupit. Další koníčky, kterém, kterým jsem se věnoval, nebo kterým se rád by se k tomu někdy vrátil, tak jsou časově trošku náročnější a jako typická věc, kterou bych se třeba rád znovu zabýval, je sportovní střelba. Mhm.
2: Chodil jsi i na závody?
1: Ano. ano. Vyhrál si? Ano.
2: Jaké místo první?
1: Vyhrál jsem několikrát. A co se týká závodů jako takových, tak dokud jsem střílel pravidelně a trénoval pravidelně, já jsem se věnoval sportovní střelbě z pistole, tak se mi podařilo pravidelně se nominovat na mistrovství republiky několik let za sebou, dokud jsem se tomu věnoval. A jako zajímavost možná jeden z mých nejúspěšnějších závodů byl na Grand Prix Nisa v Liberci, kdy jsem porazil celou kompletní česko- českou reprezentaci. Takže jedním z největších nebo zajímavých úspěchů bylo, když jsem na Grand Prix Nisa v Liberci porazil kompletní českou reprezentaci v rámci Pistole a nastupních vítězů jsem stál spolu s, ze střelkyní ze vzduchové pušky Kúrkovou, dneska respektive teďkrát Nedvědovou, dneska Kateřinou Emons. Dnesky, mm-hmm, mm-hmm. dnesky.
0: Tomáši, aktuálně i s okolností bydlíš nyní ve Vesci u Prahy, kde má principál také své vývojové centrum. Ty původně pochází z města Pišely, což je de facto kousek od Benešova i de facto i kousek od Vesce. Co tě se vůbec přivedlo a jak se ti zde žije?
1: No já jsem se vlastně do Vesce nedostal z Pichel. Já jsem předtím celce asi 15 let bydlel v Praze a do Prahy jsem se tenkrát dostal jedinou kvůli tomu, že se mi nechtělo každý den dojíždět do práce, do Prahy, tak jsem si tam sehnal byt. Samozřejmě poté, co člověk založí rodinu, tak nechce už být v nějakém malém bytečku v Praze, protože my jsme měli být opravdu velice malí, ale dali jsme dostupné bydlení. A co se týká vesce, byla to z mého pohledu asi nejrozumější alternativa jak z hlediska dopravy, tak z hlediska ceny v tehdejší době. To, že shodou okolností tam sídlí i pracoviště principálu, je opravdu jenom náhoda. Uhum, uhum.
2: Já se ještě vrátím k práci co je pro tvoji práci důležité jaké uh, jsou nějaké schopnosti, které jsou klíčové
1: pro tvou práci, kterou děláš Obrnice proti lidské blbosti uh, to je hlavně ve uh, nebo daným tím, že já komunikuju především ze státní zprávou a uh, tam teprve člověk pozná, jak dokáže být lidská blbost neuvěřitelně odolná uh, Komunikuji s mnoha úředníky a každý chce něco jiného a vůbec nahledají logiku a argumenty. Prostě mají na něco předpis, tečka, nic jiného nezajímá. To znamená trpělivost a tolerovat tyhle ty úlety, řekněme, státního aparátu.
2: Rozumím. To znamená, s jakým typem lidí se ti dobře spolupracuje?
1: Mým ideálním spolupracovníkem by byl člověk, který bude především Uh, schopný logicky argumentovat. Uh-huh. To znamená, ta diskuze bude vždycky na úrovni ty podstaty věci jako takový a co nejméně se do toho budou tahat emoce a uh, podobné jakoby nic neříkající, nic neřešící záležitosti.
2: Uh-huh. Uh-huh. Co naopak nemáš u lidí rád?
1: Tvrdohlavou paličatost. To je klasický příklad člověka, se kterým potřebuje něco řešit, ale on má svůj názor a s tím názorem nikdy nikdo nehne. Uh-huh. Potom je lepší se sebrat a jít pryč. Drašně, rozumím.
2: <laughs> Tomu rozumím. Co tě v práci motivuje a co tě od, prá- od práce dokáže odradit?
1: Motivovalo mě vždycky a tady taky, ale tady se přiznám, že ta motivace mi nechybí, když práce, kterou dělám, má nějaký smysl. Bohužel, během své pracovní kariéry jsem se setkal se spoustou aktivit, které jsem musel dělat jen proto, aby se dělaly. Mm-hmm. A to je asi nejhorší, co může jako z hlediska motivace existovat. Uh, co mě od, rád, od práce dokáže odradit, to je přesně tato, ta věc. Mm-hmm. Když vidím, že něco, co dělám, nemá smysl a je k ničemu, nejsem schopen se donutit to dělat pořádně.
2: Tomu rozumím naprosto.
0: Máš, když si seš odreagovat, koukáš třeba na nějaké filmy nebo máš nějaký oblíbený film, na který se rád třeba podíváš?
1: No je, je. Filmy sleduju hrozně rád a jsme v tom celá rodina. V zásadě asi neexistuje, řekněme, žánr nebo film, který bych řekl, že mám nejraději, ale je to vždycky podle nálady. Takže chceme-li se dobře bavit, umím si pustit, představit, že si pustím třeba po 50. noc na Karlštejně. Například, mm-hmm. jestliže mám chuť nějakou uh, aktivitu, kterou bych jako by chtěla prožít s dětma, tak si pustíme třeba nějakou Marvelovku komiks. Mm-hmm. Záleží podle situace a nálady.
0: Uh, já mám rád hodně seriály. Jak ty seš na tom? Uh, máš rád nějaké seriály, ať už internetové nebo televizní? Mám,
1: ale někdy se za to stydím, protože mám rád hodně vodýchový seriály a nemám rád takový ty vážní, který letě jako trendově. Takže můžu říct, že jako můj oblíbený seriál který byl reprýzovaný v televizi už asi tak stokrát, je kutil tým. Já znám. Dokonalá odechovka.
2: Ano, znám. Je to vtipný.
0: Jakou hudbu posloucháš?
1: Taky nemám vyhraněný žádr. E, Řekněme, že mám rád rokovou muziku, mám rád soundtracky, vážnou hudbu, mám rád folk. Není to o žánru, je to spíš o konkrétním. Zpěvákovi, kapele, skladateli... Jediný, čemu asi nejsem schopný přes veškerou snou přijít na chuť, tak je, dejme tomu, techno a rap. To jsou takový styly, kterými Neříkám, že jsou špatné, někomu se líbit můžou, ale mě nesedí.
0: Tomáš, my jsme tady diskutovali, že ty bydlíš aktuálně ve Vesci, to znamená ne úplně přímo v Praze. Jaký je tvůj nejoblíbenější dopravní prostředek? Jezdíš třeba někdy na kole, na motorce nebo vyhrává auto?
1: Uh... Na kole jezdím, ale spíš to beru v rámci těch rekreačních výletů s rodinou. Kdybychom se měli bavit o skutečné dopravě, tak se přiznám, že mi nejvíc vyhovuje auto, ale ne jako řidič. Mě by vyhovolo mít auto s řidičem. A nebo pokud jsme v těch technologiích, tak samoředitelný auto. Nastoupit, zavřít oči, spát, vystoupit. Jednou se toho dočkáš. Doufám. <laughs> My jsme se bavili, Tomáši,
2: moc vojídle. už o jídle. Co nejvíce ti z jí jídel chutná anebo respektive máš nějakou oblíbenou nebo nejoblíbenější kuchyni?
1: Mě teďka napadla spousta možných jako variant odpovědí, z nich většina se nedá si říct, ale v podstatě se dá říct to, že mě chutná skoro všechno. Mm-hmm. Ale jinak řekněme, že moje preference jsou na Opačném protipůlu než je nějaké veganství nebo něco podobného. Jsem čistě masový typ uh-huh. a největší radost mi asi udělá dobrý steak nebo nějaká masová směsala hamburger a podobně.
2: Tomáši, cestuješ rád, předpokládám. Uh, kam bys si rád cestoval nebo vycestoval s rodinou, a nebo kde se ti do posud nejvíce líbilo, když jsi to někam cestovali? Uh,
1: řekl bych, že mou srdeční záležitostí z míst, který jsem zatím navštívil, ať už sám nebo s rodinou, tak je Itálie, Toskánsko. To je krajina, která je mi velmi sympatická, blízká a a cítím se tam dobře. Kam bych se chtěl podívat? A není to nereálné, jenom se to neustále odkládá ať už z časových nebo finančních důvodů, tak je Velikonoční ostrov.
2: A když se tě zeptám ještě na takovou poslední otázku ode mě, za co nejvíce a nebo nejraději utrácíš?
1: Asi za technologické novinky. To znamená, já jsem v tomhle směru takový hračička a když objevím třeba, že nový foťák, mobil, nová televize, prostě cokoliv s nádechem jako určitý inovativnosti nebo něčeho nestandardního, tak vždycky bych za to byl ochotný cokoliv utratit a neštěstí mám manželku, která mě trochu krotí, protože jsem mě zeptá, na co potřebuješ osmej foťách. Nemusíme mít pět televizí
0: a podobně.
2: Uh-huh,
1: rozumím to.
0: <laughs> Tomáši, vzpomenej si, kdy jsi naposledy udělal něco jinak, něco nového.
1: Mám z to chutí říct ne, ale <laughs> pravda je taková, že se o věci snažím. A to v rámci toho že nechci jako úplně ustrnout, protože ze všeho nejhorší je, když si člověk udělá šablony a podle těch šablon pak jede. Ono se pak stane, točí, že si člověk na ty šablony zvykne a v okamžiku, když přijde něco novýho, tak s tím neumí potom si poradit. Uh-huh. Takže nejsem schopen říct, kdy konkrétně jsem něco udělal jinak nebo nového, ale ta snaha jako dívat se na věci z jiného úhlu a schovat se někdy nečekaně jako uměl si je.
0: Když bych dělal takovou nečekanou otázku, když bych teďka navázal, dokážeš nám třeba říci něco, čím bys nás tady dokázal překvapit?
1: Já doufám, že nás překvapit nedokážu. Nebo nerad bych, minimálně v tom nepříjemném slova smyslu. Ale možná překvapení pro ty, co mě tady znají spíš jenom takového jako hlučního člověka, který je hodně slyšet po celé chodbě, tak informace jsem typický introvert a ze všeho vám mám samotu.
2: Mm-hmm, tomu rozumím. Mně vždycky všichni říkají, že jsem extrovert a přitom jsem osobním životě m- jako mnohokrát introvertní, takže rozumím. Tomáš, ti moc krát děkujeme za dnešní rozhovor a přejeme ti, aby se ti v
1: principu nadále tak moc líbilo.
0: Ať se ti říjíme.
1: Já děkuju a pokud budete chtít zase nějaký povídání, přijďte, rád vám něco povím. <laughs> děkujeme. Ahoj. Ahoj. Ahoj.